0: 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.
1: Oasis eh, abre el programa de hoy de Cero Estrés, un tema que escogió nuestro invitado, Don Juan Carlos Hidalgo, muchas gracias, Don Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación. Mientras escuchamos este tema de fondo, cuéntenos por qué le gusta este tema, es la agrupación, es el mensaje, es el género. Muy buenos días.
0: Buenos días, Rolfo. Mira, es todo. Eh, de hecho, esta canción es de 1994. Fue como uno de los primeros cañonazos de la invasión británica de los 90. o Oasis siendo quizá la la banda más emblemática de los, de los 90 en esa, ese estilo de rock, el rock pop eh, británico. Y, y, y es interesante porque la, la canción me gustó desde un inicio, pero años más tarde eh, oí un poco más sobre la historia de la canción. y Noel Gallagher, uno de los hermanos Gallagher, ¿verdad? fundadores de la banda, eh, dice que él la escribió como una respuesta a Nirvana y al grunge metalero de Seattle, también de los 90, que también era una música que me gustaba mucho en esa época mía rebelde colegial, ¿verdad? Porque dice que Nirvana tenía una canción que decía, que, que se llamaba I Hate Myself, me odio a mí mismo, ¿verdad? Me odio. Y decía eh, Noel Gallagher que qué que, que triste, ¿verdad? Que, que una banda tan popular con, con adolescentes estuviese Tengo transmitiendo tan... tan negativo. Y entonces él se decidió componer una respuesta y bueno, este dice, live Forever, eh, viviré por siempre, ¿verdad? Una respuesta que más bien resalta el, el placer de vivir, los goces de la vida y bueno, resultó ser una de las, una de las canciones más emblemáticas de Oasis de todos los tiempos.
1: Sí, Nirvana, parar un momento, Nirvana, Nirvana se caracterizó muchas veces por mensajes tanto negativo,
0: ¿verdad? Sí, bueno, y, ese y, y ese lamentablemente lamentablemente que Wayne terminó suicidándose como todos sabemos, muchos de los cantantes de las bandas de grunge de, los, de Seattle terminaron suicidándose eh, entonces yo creo que este contraste, no necesariamente los hermanos Gallagher fueron ejemplos Tampoco, de, de, no. del buen vivir, ¿verdad? <risa> o mejor dicho, <risa> pueden ser ejemplos del buen vivir pero este, yo creo que el mensaje es muy positivo y si uno nota la letra de, de muchas de las canciones de Oasis siempre son... Eh, canciones que resaltan cosas positivas, ¿verdad?
1: Además, Juan Carlos, yo creo que, que toda banda, independientemente de, de la regla en sus temas, y en sus temáticas, eh, siempre pega a veces cuando
0: hace un giro, de una excepción en algún tipo de sus canciones, ¿verdad? Bueno, eh, de hecho, la crítica que se le hizo a Oasis siempre fue que se descubrieron su género y nunca se salieron de ahí, ¿verdad? Eh, a, a diferencia de otra de mis bandas favoritas de los 90, que fue Live, no sé si vos te acordás de Live, eh, tuvieron un buen álbum en 1995, 94, 95, que fue Lightning Crashes, eh, no, que fue eh, Throwing Copper, su principal canción fue Lightning Crashes, Selling the Drama fue otra muy importante, I Alone, ellos tuvieron un pegue enorme, fueron la, el, 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 el disco de Billboard de, los, de 1995, eh, sin embargo, después intentaron Tratar de reinventarse con otro tipo de música. Ya nunca les pegó. Luego trataron de volver a la fórmula de, de, de Throwing Copper y ya era muy tarde. Entonces, si uno descubre algo que le, que le funciona y que es un éxito, ¿para qué, ¿para qué reinventarse?
1: Bueno, y yo he escuchado de toda gente que sostiene que a veces hay que hacer un giro. Un día se estaba viendo, no sé qué tan apegado, la verdad, sea esa parte que vi. Eh, el, eh, eh, la película... Eh, que cuenta la historia de Freddie Mercury uh -huh. y de Queen, ¿verdad? Tapsodio bohemio. Ellos cuentan, en la película hay elementos que yo sé que no están ajustados a la verdad. Sí. Es claramente un punto que hay que aclarar. Pero en la película contaban que una de las decisiones por las cuales hicieron ese tema, combinando ópera y algunos eh, aspectos poco usuales en una banda de este tipo, era precisamente hacer algo distinto. Uh -huh. De la idea, yo me imagino que puede funcionar en algunos casos, en otros puede ser más bien un rotundo fracaso. Así que eh, lo que sí me queda claro, y es parte de lo que queremos hacer con este programa, es que te estoy encontrando una faceta de la cual pocos conocen. Me parece que tenías un conocimiento ahí más allá del promedio de la música de este género. ¿eh? Y me quedé
0: ahí. O sea, si, si me empezabas a preguntar por Bellones y... y y Taylor Swift, ahí sí nos vamos a comercializar. Yo creo que es normal, ¿verdad? ¿ah? Por, por eso es que la, la, la música 80 tiene tanto impacto ahora.
1: ¿Sí? Porque la gente que creció escuchando música 80 es ahora los que, tienen cinco, los que tenemos 50 años o, al, o un poco más. Y entonces estamos ahí. Eh, cuando vamos a algún lugar, esa es la música que se pide, ¿verdad? Y la gente de los 90 también
0: ya está tomando su lugar, ¿verdad? En, y fue en... una buena época. De hecho, el otro día vi un un meme, ¿verdad?, que decía que venían varios álbums, venían, venían Alive, The Pearl Jam, venían los dos, eh, los, los discos, el disco gemelo que sacó eh, Guns N' Roses, Metallica, no me acuerdo cuál fue, y que todos salieron en un espacio como de seis semanas. Nirvana también tuvo, creo que, eh, eh, ¿cuál fue el, 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 ese disco donde venía Smell, Light and Spirit? Todos esos discos salieron en un espacio como de seis semanas. Los 90 fueron una teca, Creo que así se llamaba también el disco, ¿no? No, yo creo que se llamaba diferente. ¿En donde salía yo, yo, el niño en una piscina? Exactamente. Yo, creo, yo superé Nirvana, hay que, hay que admitirlo yo, era muy nirvanero por allá a mediados de los 90, pero después ya para finales de los 90 me empezó a gustar más este rock un poco más, más liviano y con una nota un poco más positiva, ¿verdad? Eh, ya es cuando uno se... se yo, yo, aunque no lo creas, yo tenía el pelo un poco largo en el cole. Sí, yo, yo,
1: este, yo tenía
0: pelo y muy largo. ¡Ja, <risa> Y ya para finales de los 90 ya uno se lo cortó y ya uno empieza como a, a, a aterrizar un poco esa, esa época de, de rebeldía de mediados de los, de, los, de los teenagers, ¿verdad? Los teens.
1: Never mind. Nos never pone, mind, never mind. Nos sí. pone don Manuel Retana. Muchas gracias. Eh, Juan Carlos, muchas gracias por, por aceptar la invitación. La idea, como te lo planteé, es conversar de temas que no son lo usual. Cuando te tenemos por acá, normalmente hablamos de política pública, de política económica, de política en general. Y lo, es el ejercicio que hemos estado haciendo con gente que normalmente le conocemos esa faceta. Uh -huh. ¿verdad? Y, y la idea es ir conociendo también eh, otras facetas y, y gustos, opiniones en otros ámbitos de nuestros invitados. Juan Carlos, yo sé que vos sos de San Carlos originalmente. ¿eh? Ciudad
0: Quesada. Nacido el 17 de enero de 1980, en el antiguo hospital San Carlos.
1: ¿Ahí viviste toda ahí tu niñez nací, o cómo es? Nací
0: y crecí, crecí ahí, fui a la escuela Juan Chávez Rojas, después al Liceo San Carlos, soy orgullosamente sancarleño, aspiro algún día a la, a la independencia formal de San Carlos, como todo sancarleño, <risa> al establecimiento de la República Separatista del Norte. ¿Vos sabes que San Carlos es más grande que Luxemburgo? No. Territorialmente. No Entonces, san Carlos es un cantón muy grande. Sí, es el más grande en, del en país. Terminal, claro. Entonces, eh, ya, ya territorialmente podemos eh, tener esa ambición de algún día eh, tener un, una patria propia. <risa> eh, ¿Estuviste ahí hasta el, hasta el cole? Estuve hasta quinto grado y después me vine para estudiar en la Universidad Nacional. ¿Qué, ¿Dónde vivías? ¿Exactamente en Ciudad Quesada dónde? Al puro centro, en Ciudad Quesada, la casa de mi abuela era una casa esquinera al frente del palí. O sea, si uno entra a Ciudad Quesada de fijo pasada por, por el frente de mi casa... Ya la vendimos esa casa después de la muerte de mi abuela. Una tía mía quedó viviendo ahí por años. La vendimos y este, ya la demolieron y ya hay una construcción. ¿Con quién vivías ahí? Ahí yo crecí con mi abuela, con mi abuelo, hasta que mi abuelo murió cuando yo tenía seis años. Con mi abuela, con mi abuelo, con mi mamá y con una tía. Este, ahí crecí y después mi mamá se vino para San José a trabajar a los, cuando yo tenía como 15 años. Y yo quedé solo con mi tía y con mi abuela en en San Carlos por los últimos tres años del, del cole. Y
1: vamos a ver, ¿dejas ya a San Carlos para ir a estudiar a la universidad? Me
0: vengo acá y nos viví, nos, me paso ahí con mi mamá, que como te digo, uh -huh. venía, eh, tenía ya, ya estaba acá. Ya estaba, ya la acá. Me paso a ir con ella en Sabanilla, eh, y ahí por las piscinas de la, de la UCR. Ahí viví durante toda la U, eh, hasta, hasta que terminé la U. Después de eso nos fuimos a ir a otra casa ahí por, por, los, por los tanques de agua en, en, en Coicochea, por Mateplátano.
1: Uh -huh.
0: Y ya después de eso fue cuando me salió la oportunidad de, de irme a Estados Unidos. Vamos a ver, entrases a la UNA Nacional. A la UNA. ¿A estudiar qué? Relaciones internacionales. ¿Eso es lo que
1: querías desde niño o fue que fue creciendo la idea en la adolescencia? Y pa, o, o gente que dice, hey, yo no sé qué voy a estudiar y marqué lo que me sonó más interesante.
0: No, no, mira, tanto, tan, tan seguro estaba de estudiar eso que no hice examen de admisión en la UCR porque en ese momento la UNA no tenía examen de admisión y ya yo sabía que yo quería estudiar Relaciones Internacionales. Desde chiquillo me, me fascinó lo internacional. Yo me acuerdo que eh, había una, una muchacha de Estados Unidos que estaba en este programa de... de eh, cuerpo de Paz, uh -huh. eh, que me regaló pequeño, me regaló un atlas. Ajá. Eh, yo tenía como seis años o algo por el estilo. Y yo ese atlas me lo devoré. Estos eran tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad? Y, <risa> y, y, y no creas, ahí en San Carlos teníamos eh, un impacto directo del tema de la Guerra Fría, al punto que mi mamá trabajaba como secretaria en un bufete de abogados y uno de los clientes de ese bufete de abogados era John Hull. Uh -huh. y bueno, mi mamá se hizo muy cercana a John Hull íbamos mucho a la, fi a la finca en Guanacaste este, era ¿eh? no, ahí en, en Muelle de San Carlos uh -huh. en Muelle de San Carlos, íbamos mucho a la finca este, él pasaba a comer a la casa y a todo bueno, que íbamos a saber después de que se descubrió que era un agente de la CIA que estaba contrabandeando armas a los contras en, en Nicaragua incluso cuando él estuvo detenido en San Carlos este, mi mamá era la que le llevaba comida a la, a la cárcel entonces, para que veas que el tema de la Guerra Fría no era un tema de libros, era un tema hey, que se estaba viviendo ahí nomás. Teníamos un agente de la CIA metido literalmente en la casa. Pero entonces yo siempre crecí con esta fascinación por lo internacional y, y después en, cuando estaba en el cole, en, en, en noveno, fui de intercambio a Alaska por un, por un mes. Ajá, ¿dónde? Y en Soldotna, Alaska. Esto queda al sur, el sureste de, de Alaska, en la península de Kinay. Eh, no es un lugar tremendamente frío, aunque sí es muy frío para los estándares de Costa Rica, obviamente. Eh, pero bueno, eso terminó de confirmarme que a mí me gusta eh, de todo lo que tenga que ver con, con cuestiones internacionales, ¿verdad? El mundo. El mundo. Y al regresar ahí fue cuando ya lo tenía muy claro que quería estudiar relaciones internacionales. Entonces entré a la una en el 98 y no más entrando, recuerdo, tuvimos un profesor que estaba sustituyendo al profesor titular. Titular. Y nos dijo una cosa que me quedó tatuada. Me dijo... Nos dijo... Relaciones internacionales es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Bueno, eso también lo dicen del periodismo. bueno tú sabes <risa> Todos somos, Yo, yo somos pensé que de salía de
1: del periodismo. Me, me acabas <risa> de romper el corazón.
0: No, no, no. Entonces, dice, efectivamente, uno estudia derecho, uno estudia... Eh, eh, derecho, economía, economía eh, ambiente... Historia, historia diplomacia pero nunca se termina especializando en nada de eso. Así que depende de cada uno de ustedes si ustedes eh, quieren especializarse, si ustedes quieren profundizar, porque eso no se lo vamos a enseñar acá, ¿verdad? Aquí nada más es como un barniz, como una repasadita en estos cuatro años. ¿Ahí estuviste toda la carrera? Estuve los, los casi cuatro años eh, del bachillerato en, en la una. Al terminar el bachillerato... ¿Sin trabajar?
1: Eh... No, no,
0: me, precisamente me cayó el cuatro eh, de, de, esa, de esa advertencia que me hizo ese profesor porque él lo dijo, lo dijo en el contexto de una recomendación. Dijo, vea, ustedes vayan a sacar experiencia laboral en, mientras estudian, no importa. O sea, ustedes están aquí las mañanas, vayan en las tardes o si están en las en la noches, vayan durante el día. Pero vayan a, a una oficina, toquen la puerta de una ONG, de alguna institución de gobierno, ofrézcanse a... Trabajar incluso de gratis uh -huh. y así adquieren experiencia laboral, aunque sea cargando documentos. Van a hacer contactos claro. y van a ver que al final de esos cuatro años eh, les va a hacer una diferencia en sus carreras. Y pues bueno, yo venía este, de una familia muy cristiana eh, en, en San Carlos. Eh, venía entrando el gobierno en la unidad eh, en 98, don Miguel Ángel Rodríguez. Y el diputado por San Carlos era muy cercano a eh, mi tía. Entonces, yo le pregunté a mi tía si era posible que me hiciera la gestión con el diputado Rigoberto Barca de San Carlos para que yo trabajara de manera honoren en el despacho de él. O sea, que yo fuera a literalmente escribir cartas de recomendación y a cargar contestar documentos, contestar el teléfono, contestar si el teléfono el y más. Y así fue como empecé a trabajar en la Asamblea Legislativa como en julio del, 2000, del 1998.
1: Meritorio, o sea, sin paga.
0: Sin paga, o sea, adhonoren. Eh, por cuestiones de la vida, por cuestiones de la vida Rigoberto Barca Tenía su oficina fuera del edificio principal, fuera del Sion, fuera uh -huh, del, del edificio uh -huh. principal de la asamblea. Lo tenía en lo que se llama la Casa Rusa, que el otro día pasé por el frente y ahora es un hotel de, eh, por hora, ¿verdad? <risa> este, y compartía oficina con Otto Guevara. Eh, Otto Guevara también, recién electo, diputado del Movimiento Libertario, con 38 años, graduado en Harvard con un gran verbo, una gran presencia, eh, bueno, los dos des, los dos diputados compartían áreas comunes, compartían este un comedor, etcétera. Y ahí fue cuando empecé a conocer a Otto Guevara eh, y me engatusó con las ideas, con las ideas del liberalismo, ¿verdad? con las ideas de liberales. Terminé entonces pasándome, literalmente pasándome de pasillo. Y, y la gente cuando yo le contaba esta historia y, ven, y venía a visitarme veían que el pasillo era con un pasillo como de metro y medio. Eh, y terminé trabajando con Otto Guevara por la mayor parte de ¿Don Rigoberto de su... qué dijo? Mira, me, yo me acuerdo que me dijo, no, eh, eh, respeto tu decisión, pero no la comparto y algún día volverás al Partido de Unidad. El tiempo le... <risa> El tiempo le dio... Sabias razón. palabras. Sabias palabras, que Dios lo tenga en su gloria, don pero, Rigoberto. Pero
1: Otto te pagaba.
0: No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, yo estuve con Otto... Fue eh, por convicción. a Donorin, Estuve con Otto Adonoren por tres años aproximadamente. No fue como hasta los últimos cuatro meses o seis meses de mi paso por ese despacho que, que eventualmente sí, sí me empezó a pagar. O sea, sí me consiguió un código ahí en la Asamblea Legislativa y me, me empezó a pagar. Pero ahí estuve por, por amor. Y efectivamente, si no hubiera hecho eso, jamás se me hubieran abierto las puertas que luego se me abrieron en el extranjero.
1: ¿Qué puertas se abrió en el extranjero?
0: Mira, este... A través de Otto, yo me acuerdo que una vez con, recién conociendo a Otto, esto antes de haberme pasado, ¿verdad? Yo andaba ahí de, de, de escapado con Otto, ¿verdad? Este, de,
1: de, de gente, de, de, aprendiste muy bien de hacer a gente encubierta. Encubierto,
0: encubierto. andábamos en San Carlos y, y yo recién conociéndolo, y obviamente yo como un carajillo impertinente estaba eh, bombardeándolo con preguntas sobre ella y este tema, el liberalismo y demás. Y bueno, otro muy bueno contestando todo, pero en un momento cuando como medio flaqueó, ¿verdad? Y me dijo, mira, hay un instituto en Washington que se llama el Instituto Cato. Ajá. Este, ¿Por qué no te metes en la página de internet de ellos y buscas más respuestas sobre esto? Y dejas tema? de preguntarme a mí. Exactamente. Y bueno, ya, le tomé la palabra, me metí en internet y vi el Instituto Cato y empecé a leer los artículos del Instituto Cato y, y bueno, ahí vi que había un, Ameri un latinoamericano Ian Vásquez, uh -huh. eh, que trabajaba en el instituto, le empecé a escribir, le empecé a contar, mira, yo soy asistente de un diputado aquí del Movimiento Libertario, eh, me interesa mucho el material de ustedes, yo eh, de hecho le paso material al diputado para que de vez en cuando lo utilicen en sus, en sus discursos en el plenario. Y así establecí una relación con este carajo, Ian Vásquez, en uh -huh. el Keito Institute, quien iba a saber que tres años después iba a ser mi jefe en el Keito.
1: De repente, bueno, años después te llaman y te dicen, ¿qué estás haciendo? No, no, no.
0: Entonces, eh, estando en el despacho de Otto, eh, se hizo una conferencia aquí de libertarios en Costa Rica. Esto fue en 1999. Y bueno, yo estuve en el comité organizador de esa conferencia. Y ahí este, conocí de un gratis, profesor. ¿De gratis también ahí? También de gratis. De o sea, gratis. Siempre, siempre me han vacilado en ese lado, ¿verdad A mí? <risa> este... Y, y en esa conferencia conocí a Ken Skulan, que era un profesor, que es un profesor de economía en la Universidad de Hawái, Y me hice muy amiguillo a Ken Skulan. y Ken Skulan me dijo, este, mira, Juan Carlos, ¿has oído del Institute for Human Studies? Y yo le digo, no, nunca he oído de ellos, Eches. Es un instituto educativo que de, eh, es adjunto, adscrito a la George Mason University, ahí en Washington. Y ellos organizan seminarios de verano para jóvenes este, que tienen interés en las ideas de la libertad. ¿Por qué no solicitar? Son seminarios gratuitos. Lo único que tenés que pagar es tu tiquete aéreo, pero ahí te dan todo: te dan hospedaje, te dan alimentación, toda la caraja. Mirá, entonces efectivamente solicité en el 2000 y me aceptaron y fui, la pasé buenísimo ahí en, en Bryn Mawr, en Filadelfia, en, en Pensilvania. Volví a solicitar en el 2001 a otro seminario en Georgetown y buenísimo. Y este, después AHS, este mismo instituto, me dijo, ¿por qué no solicitas a nuestro programa de pasantías? Tenemos un programa de pasantías, ya no es una semana, sino son 10 semanas en Washington. También te da, se te da hospedaje se te dan los gastos, el tiquete aéreo y demás. Y, este, y haces una pasantía en un, en un instituto de políticas públicas en, en Washington. Pues bueno, y ahí solicité y me aceptaron. Este, y hice la pasantía, y la hice en el Competitive Enterprise Institute. Y ya qué curioso, resulta que eh, durante ese verano, este, bueno, éramos 40 muchachos jóvenes, ¿verdad? En nuestros 20s, eh, viviendo en un condominio ahí en Washington con piscinas, hacíamos fiestas los fines de semana, era muy lindo, ¿verdad? Y como que éramos muy populares dentro del grupillo de, de, de pasantes de verano de otros institutos, entonces este chavalo guatemalteco, eh, Constantino, este, se hizo muy amiguillo mío al llegar a nuestras fiestas, Terminó, terminó haciéndose novio de, de uno de los amigos míos ahí del grupo. Este, y Constantino de la misma edad mía, o sea, di, literalmente un mes mayor que yo, guatemalteco, él era el, el que manejaba la página web en español de Keito y este, me presentó ya fie, pre, pre, personalmente a, a Ian Vázquez y demás. Y para el final del verano me dijo, vieras que eh, eh, necesitamos buscar un sustituto para mí porque regreso a la universidad y, y dejo a Keito. Este, no sabes a quién podemos eh, contratar. Sí, a mí. Y yo, bueno, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? verdad <risa> Y entonces me dijo, bueno, los requisitos son ser liberal. Y yo, ya, lo soy. Este, saber inglés, bueno, lo, lo, lo manejo, ¿verdad? Este, saber español, obviamente sí. sí. Obviamente. Eh, y este, saber manejar páginas web. Y yo le dije, a la pucha, eso, eso sí no lo sé. Mira, no te preocupes, eso lo aprendes en, en, en tres días. Para lo que se requiere, lo aprendes en tres días. Y efectivamente lo hablamos con, con Ian y... La pasantía terminó un viernes, el lunes ya yo estaba empezando... Con trabajo ya. En Cato, sí, ya con trabajo y ahora sí paga. <risa> no, no, pero te voy a decir algo interesante, y, y no, es, no es
1: menor lo que, lo que contaste. Mucha gente espera a que cuando se gradúa de la universidad y tiene título, alguien va a llegar a tocar la puerta. Disculpe, usted busca trabajo, usted uh -huh. quiere trabajo. Cuando yo doy clases, yo siempre digo a mis alumnos la oportunidad de conseguir trabajo empieza desde que usted llega al aula y se sienta y empieza a ser un buen alumno porque el día de mañana alguien busca al profesor y le dice ¿no tenés algún exalumno o alumno que me, me sirva para tal puesto? y uno recomienda normalmente el bueno uh -huh. o, en su, o, o como en el caso tuyo que me parece que es un buen ejemplo también no se esperan hasta eh, que haya plata sino que efectivamente empieza a buscar desde antes, cómo incursionar en el mundo que le interesa. Y me parece que eso es una historia eh, que puede tener, digamos, una gran enseñanza para la gente que ahora está empezando. Claro a que sí,
0: es, es una gran enseñanza y, y, y años más tarde, cuando eh, ya estaba yo en una posición de dar consejos, eh, es uno de los temas que yo más decía a la gente que venía a tocarme la puerta y decirme, mira, ¿cómo hizo usted? ¿O, o qué consejo me da para para alguien que está empezando a estudiar relaciones internacionales, una carrera relacionada. Obviamente, yo tuve la gran fortuna de, de mi mamá. O sea, mi mamá, a partir de muchos sacrificios, sí pudo sostenerme mientras yo estudié en la universidad, claro. sin, sin beca, porque yo <ríe> no pedí beca. Este, ella hizo enormes sacrificios que si no hubiera sido por ella, este, eh, probablemente yo sí hubiera tenido que ver cómo hago para tener que generar un ingreso eh, mientras estudiaba, ¿verdad? Sí.
1: Eh, sos autodidacta en el inglés o estudiaste inglés para irte a las becas o en el colegio? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
0: Sí, bueno, en el colegio, el inglés que le dan a uno en un colegio público. Pero no, no es muy bueno. Pero no, no es muy bueno. Entonces, después de ese, después de esa, eh, ese intercambio en Alaska, eh, yo regresé y ahí empecé a leer más en inglés. O sea, empecé como a... ¿Solo? A, ¿Autodidacta? A autodidacta. Este, fue en ese 1995 cuando conseguimos cable. En, uh -huh. en la casa, ¿verdad? Entonces ya empecé a ver series como Friends y demás. Y, y ahí en empecé inglés a, todo. En inglés todo, con subtítulos, que uh -huh. para mí era bastante, eh, bastante positivo, o sea, era, era muy, muy, muy bueno. Pero ya estando en, este, en la Asamblea Legislativa, eh, ahí empecé a, eh, en el Instituto Británico. Uh -huh. Ahí tomé varios cursos en el Instituto Británico para tener ya la gramática, que eso sí es muy importante. Eh, para, para cualquier persona que estudia, eso no se, no se aprende viendo televisión, hay que, hay que recibir algún tipo de formación formal para, para tenerla.
1: Estuviste en Washington, ¿cuánto tiempo?
0: Entonces, ahí estuve dos, ahí estuve año y medio, estuve año y medio en Washington, este, en ese, vea qué curioso, yo empecé en agosto, eh, en Keito, en y en septiembre conocí a la que futuramente fue mi esposa. O sea, ¿En ya, el
1: instituto también? No, no, en
0: una fiesta, en una fiesta resulta que una amiga me invita, una amiga que yo había conocido en la una, eh, una estadounidense, esos estadounidenses que vienen a hacer programas de intercambio, sí, 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 claro. eh, me hice muy amigo de ella, eh, ella también venía terminando, eh, venía graduándose de Princeton y, y se vino a ir a Washington y no conocía a nadie y yo tampoco conocía a nadie porque ya mis amigos de, de la pasantía de verano todos sí, habían regresado bien, a, sus, a sus ciudades, a sus universidades entonces, una vez me invitó a una fiesta en la casa de una roommate de ella, ¿verdad? una compañera de, 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 de. No, una roommate, no, una compañera de trabajo. Y fui a esa fiesta y, y Cristina era una de las que vivía en esa casa. Este, y ahí nos conocimos y, y, bueno, me tomó cinco años convencerla de que empezara a jalar conmigo. <risa> Pero, o sea,
1: a vos te hizo clic desde el primer momento, pero a, vos a ella
0: eh, no. Me hizo, y aquí estar oyendo el programa, porque yo le dije Un que Un saludo la, lo para ella, por supuesto. Entonces, ahorita me va a empezar a reclamar la versión de los hechos, ¿verdad? <risa> pero sí, a mí me gustó de inmediato, pero resulta que ella y a mí me, me, me gustó mucho Cristina. Y este, mi amiga Beth no fue a la fiesta. Yo llegué... yo llegué eh, solo. ¿Solo? No, de hecho, llegué con una colombiana. Andaba, andaba en una cita. <risa> pero... Al día siguiente, llamo a mi amiga y le digo, mira, ¿quién es esta Cristina que vive en esa casa porque estoy enamorado y me quiero casar con ella? <risa> y mi amiga Beth fue y le dijo esas palabras textuales ah. a Cristina. Y claro, Cristina y es una muchacha que viene, que viene de, de Texas, este, de una familia conservadora. Sí, ese humor no es tan... Y claro, la asustó, o <risa> claro, sea, la espantó, de repente aparece este centroamericano en su casa diciendo que quiere casarse con ella, ¿verdad? <risa> Entonces, Cristina me anduvo, me anduvo de largo como por dos años, pero ya después, poquito a poco, fuimos haciéndonos amiguillos y amiguillos hasta el 2007, imagínate, o sea, el 2007 que eventualmente empezamos a jalar. Pero bueno, estuve en Washington entonces año y medio. A finales ya del 2003, ya yo sentía que había cumplido como un ciclo haciendo eso en, en, en Keito. Había aprendido montones, o sea, rodeándome con gente muy brillante, eh, pero quería algo nuevo. Eh, eh, entonces regresé a, a Costa Rica y Otto eh, estaba empezando un proyecto nuevo eh, que se llamaba La Hora de la Libertad, un programa ajá, de radio, ajá. en Radio Reloj. Y en televisión, lo vi Y yo, en televisión. Parece. Era tanto un programa de televisión como un programa de radio. Un programa diario en Radio Reloj a las 6 de la tarde. Eh, y me pidió que fuera yo el que lo manejara. Entonces, ajá, ajá. Eh, durante un año hice ese programa. ¿De ¿No? gratis? No, ahí me pagaba, pero, pero no era... No, simbólico. No era, no, muy simbólico, ¿verdad? Ahí sí es cierto que ya empecé yo a, a, a preocuparme ya, porque ya no, ya no podía sí, ya. yo seguir verdad este, regalando lo que yo hacía. Eh, la verdad es que no lo disfruté no me gustó eh, el tema, eh, no me gustó hacer ese programa eh, y para finales de año ya yo quería algo nuevo y ahí se me abrió una oportunidad muy interesante. Estando en Keito, yo había conocido a unos británicos eh, que tenían una organización que se llamaba International Policy Network. Es una organización con sede en Londres eh, que trabaja temas de medio ambiente, de desarrollo económico, libre comercio y demás. Y ellos vinieron a Costa Rica vinieron a Costa Rica como en septiembre del 2003 y eh, me contactaron, sabían que yo estaba acá. Me contactaron para que los ayudara con eh, traducciones y con algunos contactos, ¿verdad? Que les organizara un par de, de reuniones aquí en, en San José. Al terminar la semana me preguntaron si yo estaba interesado en ir con ellos a Buenos Aires para las, la, la cumbre de la COP, de la Cambio Climático, uh -huh, uh -huh. Eh, en Buenos Aires en el, 2000, en el 2004, estamos hablando, 2004. Eh, y claro, yo fui con ellos a Buenos Aires, dos semanas en Buenos Aires, ayudándolos con traducciones, con mis contactos que ya tenían en Argentina, les organicé un par de foros, consiguiéndoles entrevistas en radio y demás. Y los carados quedaron muy contentos, entonces me ofrecieron contratarme eh, para que fuera su eh, director de América Latina eh, de aquí, de San José. Y eso fue lo que hice a partir del 2005, ¿verdad? Entonces estuve aquí en San José trabajando para el International Policy Network. Y ya yo tenía claro que quería regresar a Washington a sacar eh, la maestría. Uh -huh. eh, entonces, a finales del, 2000, del 2005, eh, empecé a hacer las gestiones, eh, conseguí una beca y me fui a estudiar una maestría en Comercio y Política Pública Internacional, la George Mason University. ¿Ahí estuviste? Dos años. Dos años más. Ahí estuve dos años más. Esta es la historia. Yo conseguí una beca y fue una beca muy jalada el pelo, Vieras que fue como que muy circunstancial, y te voy a contar la historia tal cual. Estando, de hecho, en Argentina, para uno de estos, uno de estos viajes que yo hacía con, con International Policy Network, ya había sido admitido para la maestría en George Mason University, pero no tenía idea cómo lo iba a pagar, ¿verdad? Le escribo a un amigo que trabajaba en la Fundación Atlas, que es una fundación ahí en Washington, una fundación también liberal, y le, Un amigo ecuatoriano y le digo, Rómulo, este, mira, eh, yo sé que el hermano de él había tenido una beca de algún tipo. Yo le, entonces, como tanteándolo, le escribo, mira, Rómulo, eh, vieras que me admitieron a George Mason. Felicidades, Juan Carlos. Sí, sí, pero necesito ver cómo pago esta carajada. Este, ¿Vos sabés de alguna beca que me recomendés? Y viene y me dice, mira, aquí en Atlas administramos la beca de la Fundación Earhart, Earhart Foundation. Este, si quieres, te paso, eh, paso tu nombre a a,
1: consideración
0: a, al encargado de esta beca, la persona que la administraba y de ahí a ver si, si, si te invitan a una entrevista y efectivamente pasó mi nombre, me pidieron un currículum, lo mandé y a los días me invitan a venir a Washington a una entrevista, entonces fui a Washington a una entrevista, me senté Leonard Lillo que era una leyenda del mundo liberal, o sea estamos hablando de uno de los intelectuales más, más eh, formidables. El Messi eh, del mundo liberal. Uno de los, uno de los intelectuales más formidables, eh, contemporáneos, ¿verdad? Que todavía estaban vivos. Eh, me entrevistó un señor ya muy avanzado en edad. Estuvimos una hora hablando. Y al final de la hora salió y le dijo a la secretaria, bueno, decirle a la este. secretaria, ¿cuánto, ¿cuánta plata necesitas? Así nomás, <risa> sin, sin hacer nada más. Pues bueno, ya yo había hecho el cálculo y le dije a la secretaria cuánto yo necesitaba para poder pagar hospedaje, eh, la educación en sí, la matrícula, eh, la alimentación y demás. Entonces me dieron la beca por un año. Yo seguía trabajando para International Policy Network. Entonces tenía además el ingreso adicional de International Policy Network. Entonces estuve un, un año muy cómodo estudiando en eh, 2006 la prim, el primer año de la maestría. Para cuando ya va terminando el primer año, le escribo de nuevo a Atlas y les digo que este, me gustaría una renovación de la beca. Y me dicen que la fundación esta dejar se había ido para el carajo. Había colapsado, tal vez mm. probablemente por sus mecanismos tan laxos de dar plata, <risa> ¿verdad? <risa> y entonces no tenía plata. Y yo dije, ala, ¿ahora qué hago, verdad? Entonces hice la mate. Y sí, me había sobrado plata el primer año. Había calculado de más eh, por dicha. Entonces me sobró plata el primer año, más el ingreso que yo tenía de IPN más ahorros que yo tenía me daba para pagar el tercer semestre de la maestría pero para el último semestre no tenía plata o sea ahí sí es cierto que yo no tenía para sacar y pagar la matrícula entonces bueno empecé a considerar mis opciones y ahí fue cuando le toqué la puerta de vuelta a Keito eh, a mi jefe Ian Vázquez y le comenté la situación y ya me dijo mira déjame hablarlo con el presidente del instituto y a las semanas regresó y me dijo vea ya tenemos un, un, un plan Keito te paga el último semestre de la pero... maestría pero tenés que trabajar para nosotros por un año, empezando, empezando ya, ¿verdad? O sea, incluso mientras acaba la maestría. Bueno, eh, está bien, yo les dije, pero solo un año. En ese momento yo tenía el plan de regresarme a Costa Rica apenas terminara la maestría. Yo les dije, solo un año, está bien, solo un año. Y empecé a trabajar en Keitu eh, y ahí fue cuando empecé ya de novio con Cristina. Entonces, ya terminado el año, ya era muy difícil porque estaba ya bastante involucrado con Cristina y Keito me dijo, te damos la visa de trabajo. Y ahí fue cuando acepté la visa de trabajo, después me casé, tuve el green card y me quedé quedando, me quedé en Keito 12 años después de sacar, la, después de sacar la maestría.
1: Eh, oíme, eso también me lleva a otra conclusión. ¿Cómo hay, de verdad, Juan Carlos, si uno busca hay ofertas o hay opciones. Bueno, yo no sé ahora tanto si antes había más o se mantiene parecido a como como es ahora. Pero hay muchas oportunidades académicas y de financiamiento que se pierden por desconocimiento en alguna medida. Juan sí, Carlos?
0: sí, de hecho el otro día estaba hablando con alguien sobre el tema de las becas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Lamentablemente quienes terminan llevándose esas becas son muchos insiders verdad gente que sabe que esas becas existen porque trabajan ahí o porque manejan información eh, privilegiada muy privilegiada eso más bien debería haber un, un tipo de publicidad más más abierta eh, para que más gente tenga eh, esté al tanto de las becas que existen pero sí hay muchísimas becas allá afuera los gobiernos hay gobiernos fundaciones muy generosos por ejemplo está la beca eh, que Rodrigo Cubero y y Kevin Casas y otros eh, aprovecharon para estudiar en Oxford. Es una beca de un inglés eh, que, que fue enamorado de Costa Rica eh, y bueno, murió y dejó su, su, su fortuna, la dejó en un endowment en Oxford University para que, únicamente para que costarricenses vayan a estudiar a Oxford, ¿verdad? Este, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de la beca, pero así es como Kevin Casas, Rodrigo Cubero, entre otros, han, han ido a sacar su doctorado en, ese, en esa prestigiosa universidad. Entonces, es cuestión de, de, de que se informe más la gente de las oportunidades que existen, porque hay miles.
1: Juan Carlos Hidalgo también fue muy conocido, sobre todo en Costa Rica, eh, hace algunos años, cuando empezó a participar en
0: debates en CNN, Juan Carlos. Sí, eh, eh, también muy fortuito el acercamiento con CNN. Recuerdo un día estaba en la oficina, y eh, me suena el teléfono y era un productor de CNN y pregunta por Gabriela Calderón. Gabriela Calderón era mi colega ecuatoriana, eh, que era la que manejaba ya en ese momento la página web de, de Cato, ¿verdad? Pero ella no estaba en el instituto, ella trabajaba desde Guayaquil. Entonces me pregunta por ella y yo le digo que no, que ella estaba de hecho en, en Guayaquil y me dice, qué, qué torta! ¿Qué pasó? Es que andamos buscando a alguien que pueda hablar sobre las elecciones de Estados Unidos, eh, Ralph Nader, el que había sido el candidato del Partido Verde. Alguien en español. Alguien en español. Uh -huh. es, eh, está por anunciar su candidatura y queremos eh, tener a alguien comentando si eso va a afectar los chances de Hillary Clinton en ese momento, en 2008, ¿verdad? para ser candidata a presidente. Y yo le dije, mira, ya yo puedo hablar sobre eso. Y me dice, sí, ¿quién es usted? Entonces ya le conté que yo era el analista sobre América Latina ahí en el instituto y me dijo, usted puede hablar sobre este tema, sí. Bueno, usted puede venir al estudio, sí. Y fui al estudio, hice la entrevista. Esto fue como en febrero del 2008, y nunca más me volvieron a llamar. O sea, literalmente, yo dije, de aquí me la pelé, ¿verdad? <risa> y pasaron los meses y meses y meses, y nunca más supe de ese nene. Y en noviembre de ese año, del 2008, para la época de Acción de Gracias, cuando todo mundo se va a la ciudad, y seguro estaban en quema, ¿verdad? Entonces, me suena el teléfono y me llaman y me preguntan, ¿usted está en la ciudad? Y yo le digo, sí, ¿puede venir a hablar de este otro tema? Y yo le dije, sí, claro. Y entonces fui, y a partir de entonces fue que me empezaron a llamar. Y sí, ahí se hizo una relación eh, muy provechosa de mi parte, ¿verdad? Porque efectivamente la gente más me recuerda claro. eh, por ser eh, comentarista en CNN que por ser analista de Keito, ¿verdad? Mucha gente incluso cree que yo trabajaba para CNN, pero no, sí, yo trabajaba para Keito. Para Keito era el que me pagaba el salario, eh, pero sí, CNN me dio una, una exposure, una ventana, una ventana. Muy, muy importante. Hay veces que hice hasta... Un día hice hasta cuatro entrevistas en CNN. Yo me acuerdo una vez que venía saliendo la tercera entrevista y estaba en el ascensor y me suena el teléfono. Y es que es interesante porque los productores de CNN no se hablaban entre ellos, ¿verdad? Entonces... Hay, hay veces,
1: cierto grado de realidad, me imagino.
0: Sí, entonces hay veces que te caían todos en un solo día sin saber que el otro ya me había contactado para otro programa y así, ¿verdad? Entonces yo aprendí a decirles, mira, sí puedo ir, pero ya a las dos de la tarde estoy en este otro programa. Algunos les importaba y me decían, oh, está bien, no, no vengas. A otros me decían, no importa, vengas. Y cuando estaban en quema, que a veces pasaba, y decían, venga, no importa, ¿verdad? Juan Carlos, recomendanos un libro.
1: Ojalá un libro que no sea eh...
0: político. Político. <risa> político. <risa> bueno, hay un libro que disfruté muchísimo, muchísimo. este Anatomía de un instante, de Javier Cercas anatomía de un instante de Javier Cercas no lo he
1: escuchado bueno Javier
0: Cercas eh, se, se ha convertido en mi novelista favorito eh, tiene otro libro también más cortito que se llama Soldados de Salamina eh, también altamente recomendado este pero anatomía de un instante eh, se supone que es una es un ensayo escrito como una novela o una novela escrito como ensayo uno nunca sabe dónde termina la ficción y dónde termina la vida real el clama de que esto es un libro en verdad de historia eh, y es sobre la intentona de golpe de Estado en España el 23 de febrero uh -huh. del 82, creo que fue, 82, 81, 82. Eh, cuando este, entró la Guardia Civil a la, a la Casa de los Diputados uh -huh. en, en, uh -huh. en Madrid, este, dispararon verdad al, uh -huh. al techo. Todos los diputados se, se, se hunden en sus asientos, excepto un par, uno de ellos, Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, que se queda sentado en su, en su escaño. Y esa es la anatomía de un momento. Entonces, él empieza a escribir la historia de esa intentona de golpe de Estado, que es una historia fascinante, no solo porque es sobre la anatomía de ese instante, porque a él, lo fascina, a él le fascina la historia de Adolfo Suárez, pero no solo eso, sino también toda la transición en la democracia de, de, de España, que fue una transición tremendamente compleja y bien ejecutada al final de cuentas. ¿verdad?
1: Pero anatomía de un instante no es un libro que se puede encontrar con facilidad en Costa Rica. Yo lo compré
0: en la librería internacional, ya hace tiempo que salió, yo, yo creo que ya tiene más de 10 años de haber salido, entonces tal vez hay que hacer un poco de, de, de búsqueda, pero sí lo compré aquí en Costa Rica en su momento. Recomendame una película. Mi película favorita es Yo Noel, es una película francesa eh, que salió en el 2006, y es la historia de la tregua Navidad de 1914.
1: ¿En la Primera Guerra?
0: En la Primera Guerra Mundial. Eso para mí, eh, yo la vi aquí también en, en una Navidad, pasando la Navidad aquí en Costa Rica en el 2008. Eh, ya yo había leído, eh, pequeñito, algo sobre, en una escuela para todos, había leído una vez sobre el tema de la tregua Uy, en creo Navidad. Creo que
1: hay una foto muy famosa donde salen unos fulanos intercambiando
0: Intercambiando cigarrillos, sí. Ajá. Entonces yo quedé fascinado con la historia a partir de la película, que es una película que todos los hechos relatados, obviamente los, los personajes son ficticios, pero todos los hechos relatados en la película están basadas, basados en cartas, enviadas cartas verdaderas enviadas por los soldados a sus familiares contando, relatando esta experiencia que tuvieron. Quedé tan fascinado con la historia que cuando regresé a, a Washington después de esa Navidad le dije a Cristina, cuando llegue el 2014, el 100 aniversario, tenemos que ir a conmemorar el 100 aniversario de la de la tregua de Navidad y efectivamente fuimos a Ypres en, en, en Bélgica, eh, cerca de la frontera con Francia. Caímos sin ningún plan, totalmente <risa> a, lo que Dios a, lo que, a lo que Dios quisiera, ¿verdad? Este, de hecho llegamos al hotel y preguntamos si había algún tipo de conmemoración por, por el tema de la tregua de Navidad y nos dijeron que no, que, que dos semanas antes había habido un partido de fútbol entre el ejército alemán y el ejército francés, porque una de las escenas famosas de esa tregua de Navidad fue que el... Los alemanes y los ingleses jugaron fútbol. Eh, y bueno, está bien, nos, nos, nos resignamos a que iba a ser una Navidad simplemente de decir y estuvimos en Ypres el 24 y el 25 de diciembre. Fuimos a misa el 24 en la noche. Fue interesante porque la, el sermón fue en, en, en flamenco, que es un idioma muy difícil de entender. Yo más o menos capté que era, el sermón era sobre la tregua a de Navidad. Después fui a saludar al sacerdote que era muy joven y cuando supo que era de Costa Rica me dijo que había pasado dos años en Zarapiquí. En la, en la OIT o en la OIT. Ah en la OIT exacto uh -huh. y esa, esa noche nos topamos unos escoceses andaban con faldas y con gaitas y demás y ahí fue cuando Cristina me dijo mira esta gente viene también yo cuando se hizo una cuando ella investigó cayó en cuenta de que este venían unos escoceses en una excursión para celebrar también el 100 aniversario y que tenían un partido de fútbol. Entonces nos pusimos de acuerdo con ellos, al día siguiente fuimos al pueblito donde iban a estar con el partido de fútbol y así como llegamos nosotros, llegó un montón de gente de todo el mundo. Había alemanes, había belgas, había húngaros, había españoles y demás y fue la mejor Navidad que he tenido en mi vida. O sea, una, una Navidad jugando fútbol, este, cantando villancicos y celebrando... ¿Cuántos eso. años se celebraban? 100 años 100 años exactos. exactos de la tregua de Navidad de 1914.
1: Interesantísimo. Ahora que mencionas eso, nos quedan solo tres minutos, pero ahora que mencionas esto, y de un destino, digamos, poco usual para, para pasear, ¿verdad? Porque nadie dice, vamos a ir, a... ¿verdad? Que no, no es lo común. Uh -huh. Y te voy a pedir que en tres minutos me expliques, o menos ya, me expliques el encanto de Washington, porque yo he estado en varias oportunidades en esa ciudad, y yo le cuento a la gente que yo no tengo nada en contra de Miami, en contra de algunos, o Nueva York. Pero Washington es sencillamente encantador. Sí. Y cómo no hay, digamos, un mayor interés turístico uh -huh. eh, en la ciudad. Uh -huh. No solo por los museos, sino los monumentos, sino un montón de cosas, Juan Carlos.
0: Sí, es una ciudad este, muy señorial, muy ordenada. Eh, obviamente tiene sus partes problemáticas. Eh, a mí me encanta recibir gente y, y llevarlos a los monumentos, eh, llevarlos al cementerio de Arlington, que tiene toda una Así historia es. muy interesante cómo nació el, el cementerio de Arlington. Era la propiedad original de Robert Lee, que era un miembro muy de alto rango del ejército de Estados Unidos, que en la guerra civil decide irse para, para combatir para el sur, este, eh, con su estado Virginia, rompe con Estados Unidos. Entonces, en venganza, un compañero suyo de West Point empieza a enterrar cuerpos en, en la propiedad de él, y así es como nace el cementerio Entonces, es una ciudad encantadora, con mucha historia. Eh, efectivamente, yo siempre recomiendo a la gente. Está, mucha gente va a Nueva York, está a, a tres horas en tren de Nueva York. Eh, vale la pena vale hacer la una pena. parada. Una parada por lo menos de tres días para ver los museos. Eh, si tienen niños, hay museos interesantes como el de Historia Natural, el de Aeroespacio en, en Dallas, donde está todo un, un transbordador espacial. verdad Ahí. Pedacito de la luna tiene, una piedrita. Una piedrita de la luna que uno puede tocar. Entonces, este, no, no, de todo ahí, de todo ahí en Washington es una ciudad donde está la mayor concentración de doctorados, de PhDs en el mundo, entonces uno puede ir a un bar, sentarse y... <risa> están hablando con, con... ¡No le van una a hablar de fútbol! Todo. Sin nada del fútbol. fútbol no, y que me encanta el fútbol es también. Que me claro, encanta sí, el fútbol. Pero, pero
1: ahí se puede hablar de cualquier cosa. De
0: cualquier cosa, de cualquier cosa. Incluso yo siempre iba a un bar ahí cerca de Keitu y resulta que una de las personas que siempre estaba ahí sentada en la barra era el tipo que le arreglaba la computadora a la presidenta de la Reserva Federal. Y yo le decía, vos sabés que vos sos uno de los seres más peligrosos del planeta. O sea, vos le metes un virus a la presidenta de la Reserva Federal y la economía mundial puede irse al carajo en dos días, ¿verdad?
1: <risa> no, no, y, y, y te cuento eh, ya para ir terminando uno dice un museo dice, ah bueno, voy, voy, voy a ir a tal museo en la, en la mañana y voy al de a la par en la tarde, porque así dice uno pero mira, a veces vos duras dos días sí. en un solo museo
0: Sí, yo fui, yo no, no quise ir a este museo y, y apropiado para esta semana que fue el día de la remembranza eh, uh -huh. no quise ir al museo del holocausto porque es una cuestión muy fuerte para mí, pero al final de cuentas justo antes de venirme a Costa Rica decidir y, y bueno, solo pude ver la mitad, estuve todo un día y solo pude ver la mitad. Así es. Juan Carlos, muchas gracias por, por sacar un rato
1: para no hablar hoy de economía, de política pública, eh, sino de contarnos un poco algunos aspectos poco conocidos de vos. De verdad, muchas gracias. Un placer, Rolfo, gracias por el espacio. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega de Cero Estrés. Hasta entonces.
0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.